0: Soy Alan y este es un nuevo podcast de Salud Mental. Bienvenidos. Este es el capítulo 23 y hoy quiero hablar de los psicópatas y el acoso laboral. Es un tema que no se visibiliza mucho, de hecho elegí hablar de este tema porque en este momento tengo varios pacientes que son víctimas de acoso laboral. Sabemos que el trabajo es sinónimo de progreso, eh, además de una tarea beneficiosa para la salud mental. Sin embargo, el entorno negativo puede convertirse en todo lo contrario. Tristemente, en ocasiones se eh, registran abusos de poder por parte de los superiores hacia sus subordinados lo que suele llamarse móvil o acoso laboral. Es toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada. Este tipo de violencia incluye la agresión física, la violencia de género, el acoso psicológico, con descalificación, insultos, burlas sobrecarga o retiro de tareas, aislamiento, rechazo de licencias, discriminación y el acoso sexual en el marco de una relación laboral. Empecemos por una definición básica que es el maltrato. El maltrato es la pieza básica del acoso laboral. El maltrato psicológico, más simple... Es amenazar, insultar, criticar, despreciar, ridiculizar, acechar cualquier otra clase de acciones que se pueden hacer sin tocar a una persona para generarle un malestar. Los síntomas psiquiátricos que se asocian al acoso laboral mantenido en el tiempo suelen incluir síntomas ansiosos, depresivos, con frecuencia elementos melancólicos, alteraciones cognitivas, eh, abuso de alcohol y conductas violentas fuera del trabajo. El acoso laboral suele ser vertical descendente, es decir, desde una posición de superioridad a un subordinado. Pero también existe el acoso laboral horizontal, que es el dado por los compañeros de trabajo, o incluso el vertical ascendente, de un subordinado a un superior. A diferencia de otras características psicológicas, no existe un comportamiento a partir del cual podamos calificar a una persona como psicópata. En cambio hay una serie de rasgos que pueden poseer en mayor o menor medida. Es decir, no hay una enfermedad que se llama psicopatía, sino que hay comportamientos psicopáticos. Este tipo de conducta está relacionada con el trastorno antisocial de la personalidad. El psicópata, que puede tener características variantes, lo que hay que tener en cuenta es que es una persona que no siente culpa, que es perfectamente imputable. Es decir, no es como diríamos vulgarmente, de una manera muy peyorativa, un loquito que no sabe lo que hace. No, 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 para nada. El psicópata sabe perfectamente a quién va a anular, a quién va a destruir, a quién... Eh, no tiene ninguna culpa en hacerlo y además encuentra placer, está eh, erotizado al, al hacer daño. Suelen tener características muy parecidas y algunas un poco más agudizadas que otras. El psicópata tiene falta de empatía desde su nacimiento, eh, se lo ve muy característico en, en los chicos eh, que, tienen, eh, que sienten placer al torturar animales, eh, a maltratarlos, hasta llegan a matarlos, es este, muy característico esa, esa particularidad. Tienen la imposibilidad de acceder al dolor y a la felicidad ajena. Lo que buscan es el control sobre vos y disfrutan con tu sufrimiento. Es muy frecuente tener la imagen de un psicópata como el criminal asesino que nos muestra, sobre todo en las películas, que lo muestran como un tipo oculto que sale a la noche y que, bueno, y que tiene, usa máscaras. En realidad es bastante distinta. La mayoría de los psicópatas se encuentran integrados dentro de la sociedad y hacen una vida completamente normal. Solo lo perciben aquellos que sufren al psicópata, ya sea la familia directa, los amigos o sobre todo los compañeros del trabajo. Tiene la capacidad para mimetizarse con el ambiente y para representar diferentes papeles sociales. Eso le, le permite pasar desapercibido ante la mayoría de la sociedad. Lo cierto es que la psicopatía no llega a ser una enfermedad mental, sino que, como dijimos hoy, es un trastorno antisocial de la personalidad que se caracteriza sobre todo por la falta de sentimientos y la ausencia de empatía, de culpa y de miedo. ¿Qué pasa cuando un psicópata integrado en la sociedad llega a tener un puesto en una empresa? O nos toca compartir eh, de compañeros de trabajo una persona psicópata. Estas son las 12 características que presentan los psicópatas integrados. No es imprescindible que tengan las 12 porque existen diferentes grados de psicopatía, pero a medida que tengan más de estas características, por supuesto que el grado de psicopatía va a ser mayor. La primera característica es que tratan mal a sus empleados y tienden a ser muy críticos. Culpan siempre a los demás cuando las cosas no les salen bien a ellos. En segundo lugar, tienen una incapacidad emocional tan grande que son incapaces de distinguir lo bueno de lo malo. No saben distinguir ni emociones ni conductas, positivas o negativas. Si vos les pedís una opinión sobre una conducta mala o buena, no van a saber qué responder o van a confundir el bien con el mal. En tercer lugar, la mayoría del tiempo son inestables. Puede que esté tranquilo y amigable y en un minuto esté gritando enojado. Tienen una habilidad emocional importante. Los psicópatas no son capaces de ver a las personas como seres independientes de sus propias necesidades. Las ven como una forma distorsionada o como una extensión de ellos mismos, como si fuera como sus sirvientes. Esto hace que piense que la gente que trabaja para ellos está a su disposición al 100%, habilitándolo a pedir prácticamente cualquier cosa. Una característica marcada en los psicópatas es que en situaciones de frustración o amenaza responden con ira en lugar de preocupación. En el cuarto lugar, los psicópatas mienten con una gran facilidad y con mucha frecuencia. Y además muestran satisfacción cuando logran engañarte. Se, se les ve la cara de, de, de disfrute cuando, cuando a la otra persona que tienen al lado le sale algo mal. Eso se nota muchísimo, presten atención en eso. Esto es lo que se denomina el placer de engañar que sienten los psicópatas. Si les parece mal que te vayas temprano o que no hayas hecho un trabajo pendiente, te va a escribir o te va a llamar fuera de tu horario de trabajo para tratar temas laborales, se va a enojar y va a volcar sobre vos su rabia y lo ve como algo normal. No, no le parece que esté mal eso que está haciendo. Te pide que te encargues de tareas que no son estrictamente laborales y que denotan que, que te ven como una especie de sirviente. Por ejemplo, llevarle café, hacerle un mandado personal. Un jefe psicópata es muy controlador. En el quinto lugar, sus muestras de arrepentimiento serán poco creíbles y minimizan bastante su arrepentimiento. Está obsesionado por controlarlo todo. Esto incluye hasta los pequeños detalles como... Decirle a un empleado palabra por palabra lo que tiene que contestar en un mail de, a un cliente, por ejemplo. Esto está relacionado con, la, con su propia ansiedad. Creen que, que si controlan todo, se sienten más seguros. Confunden el control con la seguridad y tienen una fantasía de que son completamente indispensables en la empresa. Sienten que, que si ellos se van de la empresa, la empresa se viene abajo. Eso lo tienen, lo tienen muy asimilado. Eso hace que no sepan delegar tareas a otras personas. Si se trata de dos socios, eh, de mismo orden jerárquico, el psicópata va a controlar al otro hasta el punto que parezca que es un empleado más. 6. Si le preguntas por su familia o sus amigos, no entienden ni pueden utilizar palabras emocionales y si lo hacen van a ser frases hechas. 7. No asume la responsabilidad por sus errores. Nunca. Y siempre le echa la culpa a los demás. El jefe psicópata protege su debilidad y su vulnerabilidad con un escudo defensivo donde no puede admitir nunca que se equivocó o que algo no lo sabe. Culpará siempre a los otros cuando las cosas fracasan. Si las cosas van bien, es mérito de él. Si van mal, es culpa de otro. Esta situación puede llegar a generar mucha ansiedad y miedo ya que se convierte en un juego psicológico medio perverso en el que hagas lo que hagas no sabes si vas a pagar las consecuencias de algo que no es responsabilidad tuya. Este juego está creado a propósito por el psicópata para controlar la situación a través del miedo que lo hace sentirse poderoso y eso le gusta mucho. Muchas veces provoca reacciones emocionales en sus empleados y eso va a reforzar su ego. Pues Son muy autoritarios. 8. Tienen una gran habilidad para manipular y engañar. Se nota mucho la diferencia entre lo que dicen y lo que hacen y es muy habitual que hagan afirmaciones y que se contradigan a sí mismos. 9. Los psicópatas hablan en general más rápido y más bajo que el resto de las personas sin modificar el ritmo, salvo que se enojen. En el caso de que se trate de un jefe psicópata, tendrá un comportamiento menos obvio, pero igualmente tóxico. Le va a hablar a los empleados mal de otros. También le gusta despedir a alguien sin una razón concreta, lo cual lo va a hacer de la forma más humillante posible y de esa forma él se va a sentir superior. 10. Los psicópatas utilizan más gestos con las manos y son más rítmicos que los demás. Es característico. Es como si llevaran una batuta en la mano con la que van manteniendo el ritmo constante mientras dan órdenes. 11. Son más agresivos en la comunicación verbal y establecen un mayor contacto visual directo y constante, ejerciendo poder con la presencia y la mirada. Mantienen una menor distancia física, suelen tocarte con el dedo para crear sensación de culpabilidad mientras te hablan y siempre invaden tu espacio físico personal. 12. Es una característica rara, pero sonríen menos de lo habitual en una conversación cotidiana y esto es muy característico que muestran una mayor tasa de parpadeo de lo habitual. <ríe> es frecuente que la víctima denuncie el caso eh, en un momento muy avanzado, pero sus palabras no suelen ser tenidas en cuenta en la empresa por el mismo deterioro del proceso y de las descalificaciones que hace el, el psicópata a la víctima. Además, es frecuente que cuando piden ayuda eh, a su médico, este minimice la gravedad por entender que los problemas laborales no, no tienen nada que ver. Todo esto aumenta la indefensión y revictimiza al acosado. Las puertas se le van cerrando. La víctima termina viéndose estigmatizada por todos como una persona débil que no merece ninguna atención. Obviamente, lo, lo más sano es buscarse otro trabajo con un ambiente más sano, pero esto claramente no es algo que uno pueda elegir, así que si vas a necesitar conservar tu puesto de trabajo, la mejor manera de tratar con un jefe o un compañero psicópata es entender cómo actúan y congelar tus emociones de todo lo que venga de él para que no te afecte y así no te deteriore física y mentalmente. Lo que más se nota en terapia es que las personas que sufren acoso laboral, Empiezan por sentirse culpables, por, por sentir que son ellos los que están haciendo algo mal, eh, que son ellos los que están teniendo la responsabilidad. Y parte de lo que supone el trabajo en terapia es darse cuenta de que no, de que el malo es el otro, de que existe gente mala, eh, gente buena y que hay personas capaces de asumir un poder de forma negativa y que disfrutan humillando o disfrutan sintiendo eh, el total control sobre vos. La táctica es generar indefenso, es decir, lo que hace un psicópata, un, un maltratador en el trabajo es precisamente dar una positiva y otra negativa, para que vos al final no tengas la sensación de control sobre lo que está pasando, es decir, que no puedas definir qué es lo que hace que el otro te maltrate o te trate bien. Eso en parte, eh, una vez eh, que generan indefensos, consiguen una cosa que es muy tortuosa, que es que las personas cuando se sienten así, no se enojan, eh, no sienten ira, sino que se sienten tristes. Cuando la persona se siente triste, la tristeza es ira interiorizada, es decir, ira hacia uno. La, cuando la persona se siente triste, algo está fallando, está se está empezando a sentir indefensa, empieza a creer que la culpa es suya y eso es muy negativo. Es recomendable buscar ayuda profesional en salud mental, por supuesto, donde en el plano psicoterapéutico tendremos que incidir sobre en devolver al paciente su capacidad de reacción normal del acoso laboral que lleva a los pacientes a un sentimiento de indefensión total. El tratamiento psiquiátrico farmacoterapéutico, si es que lo amerita, va dirigido a los síntomas dentro de lo que se denominan síntomas adaptativos, que son insomnio, trastorno de ansiedad, trastornos depresivos del estado de ánimo, y pueden tener también trastornos de estrés postraumático, donde el paciente ya agotó sus mecanismos de adaptación. No es fácil identificar esta situación cuando le está ocurriendo a uno mismo y menos comenzar a moverse y poner los medios para ponerle freno. Pero en principio espero que este podcast te ayude a identificar la situación de acoso y las características del acosador. Evita siempre acudir a una persona psicópata buscando apoyo emocional o pedirle consejos porque si te ven vulnerable se van a aprovechar de eso y no van a dudar en usarlo en tu contra. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.